0: Forte, mil vezes mais alvo, mil vezes mais frágil. Mil vezes mais forte, mil vezes mais ágil. Mil vezes mais sonha adorar. Viva,
1: veja o tempo
0: passar sem dó nessa vida durar. Olá
1: companheiras e companheiros. Um dos nossos objetivos é o resgate de memória de trabalhadoras e trabalhadores que construíram esse país seja como uma liderança de um grupo, um quilombo por exemplo, ou uma luta solitária de rompimento de regras opressoras de nossa sociedade. Mas essas lutas individuais deixam suas marcas e nos incentivam à busca de uma sociedade igualitária. Assim, hoje vamos conversar sobre a história de Enedina Alves Marx, a primeira engenheira mulher do Paraná e a primeira engenheira preta do Brasil. Filha de imigrantes, o casal. Vigília Alves Marx e Paulo Marx chegaram a Curitiba no início da década de 1910. Não se sabe o estado de origem. Vigília trabalhava em casas de família e lavando roupas para quem a contratava. Paulo prestava pequenos serviços de reparos de moradias e chácaras complementando a renda familiar. Mas o casamento acabou devido às brigas, com isso Enedina acompanhava e auxiliava a mãe nos afazeres na casa de um major e delegado do Domingos Nascimento Sobrinho. O contato com os livros na casa em que a mãe trabalhava despertou interesse pelos estudos e acabou sendo alfabetizada aos 12 anos. Após isso, Enedina ingressou na escola normal, o que seria o ensino médio de hoje, formando-se em 1931 e começa a trabalhar como professora em diversas cidades no interior do Paraná. Em 1935, volta a Curitiba e ingressa no Madureza. Trabalhava como professora e fazia serviços domésticos na casa onde for estava hospedada. Mas em 1938, entra no curso complementar de pré-engenharia do ginásio paranaense, no período noturno. E concluindo o curso complementar, ingressa na Faculdade de Engenharia da Universidade Federal do Paraná em 1940 terminando a graduação em 1945 como a primeira mulher a se formar em engenharia no Paraná e a primeira mulher preta do Brasil. O caminho percorrido por Enedina até se formar é de muito sacrifício e persistência, num período em que em grande parte da população, em pior condição devido ao racismo, a população preta, não tinha acesso à saúde, educação, saneamento básico, moradia, impedindo a melhora das condições de vida do povo brasileiro. Após se formar, ela ingressou na Secretaria de Viação e Obras Públicas, depois tornou-se chefe de hidráulica e chefe de divisão de estatísticas e do Serviço de Engenharia do Paraná. Em 1947, é transferida para o Departamento de Águas e Energia Elétrica. As principais obras dela são as usinas Capivari, Casa do Estudante Universitário de Curitiba e Colégio Estadual do Paraná. Em 1962, ela aposenta com 49 anos e tem reconhecimento do governador da época, que por decreto lhe garantiu uma aposentadoria equivalente à de um juiz. Em 1981, ela falece com 68 anos devido ao infarto. Como morava só, o corpo é encontrado após uma semana. Um jornal sensacionalista divulga seu falecimento como uma idosa excêntrica gerando revolta entre os membros do Instituto de Engenharia do Paraná, que protestam e com isso diversos artigos são publicados, dando a devida importância à Enedina. A história de superação de Enedina, infelizmente, é uma exceção que confirma a regra. Que a desigualdade social com racismo, machismo, homofobia e diversas outras barreiras impostas a trabalhadores e trabalhadoras, impedem que todos nós tenhamos uma vida digna. Sempre devemos homenagear as companheiras e companheiros que superam as barreiras impostas pela sociedade capitalista, que servem de inspiração na busca por uma sociedade mais justa e igualitária para todos nós. E é essa a luta do MTST.
0: Mais. Aceita nossa presença. Meu superpoder é arte na minha mão. Nunca é só mais uma, é sempre coração. Música é terapia, o rap é minha casa. Baby, tudo que eu tocar faço virar canção. Meu superpoder é arte na minha mão. Nunca é só mais uma, é sempre coração.